0: Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, estou aqui com os nossos valorosos jornalistas, os nossos soldados da informação, o editor-chefe André Vargas, os editores Ricardo e Tom Oleria. E hoje começamos falando sobre a votação eh, no Congresso sobre o veto presidencial ao aumento de gastos, é, na verdade era o aumento dos salários, a possibilidade de se aumentar os salários dos servidores públicos, isso iria gerar uma despesa adicional, que provavelmente iria furar o teto dos gastos estatais. É, tem, várias, tem vários cálculos aí, eu percebi que o consenso ficou em torno dos 120 bilhões de reais, foi abraçado pelo ministro Paulo Guedes, mas o fato que isso traria um grande eh, problema para as contas públicas, eh, o Senado votou eh, pelo veto ao veto, <risos> e depois no dia seguinte tivemos eh, o, o reverso da medalha. Né? Quem fala sobre essa situação maluca aí? Tcharam!
1: O nosso amigo Tomeria que cobriu bravamente a questão, Tom.
2: Então, é, eu acompanhei lá a sessão na Câmara ontem, né? Foi uma, uma uma discussão bem acirrada, a oposição tentando barrar a votação, queria adiar essa votação para daqui a duas semanas, né? Mas no final das contas prevaleceu é a tese do, do, dos governistas, aí, né? até por conta de, de uma correria aí feita pelo, pelo pessoal do governo para alinhavar os acordos, né? para conseguir essa votação favorável. Depois da derrota no Senado, que muita gente atribuiu é, a falta de, de jogo de cintura do governo, é, eles foram apagar o incêndio... E deu certo, né? Antes da votação eh, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já veio falar com a imprensa sobre, sobre a necessidade de, da manutenção do veto e, e essa tese se, se, se confirmou na votação, né? Onde, onde foram 316 deputados votaram a favor da, da manutenção do veto. E sempre com, com aquela justificativa de que eh, é necessário preservar as contas públicas, né? E a oposição com, com, com aquele discurso de que o, o funcionalismo poderia ser punido... por causa da pandemia, aquela coisa toda... mas é, eu, eu acredito que o resultado veio de encontro... do que a maioria da sociedade é, espera... né já que todo mundo sofreu perdas com essa pandemia... né e não, você não podia privilegiar um determinado grupo.
0: Me chama a atenção nessa, nessa votação... É, primeiro, que na hora que o bicho pega, tem um certo alinhamento entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. É, a gente teve isso, por exemplo, na questão da reforma da Previdência, os dois não são melhores amigos, muito pelo contrário, várias vezes se cutucam é, pela imprensa, pelas redes sociais, só que, de uma forma interessante, né, em situações limite, eles, estão, eles acabam se alinhando. É, nesse caso específico me chama a atenção é, no Senado é, o sentimento é, anti-governista, embora tenha havido, acho que uma certa um certo descaso e, e talvez uma falta de habilidade política mesmo no Senado, mas é, muitas vezes me parece que o anti-governismo, o antibolsonarismo, ele supera ah, é, questões que são importantes para o país. Esse, essa votação, para mim, ela mostra claramente isso. Pessoas que, em tese, têm um passado respeitável e até uma experiência como eh, governadores, como Álvaro Dias e Antônio Anastasia, votaram pela derrubada do veto. E eles sabem melhor do que, talvez, os seus colegas ali de Câmara Alta, o quanto uma... Um descasamento nas contas públicas em termos de funcionalismo pode fazer mal para uma administração. Também chama atenção Mara Gabrilli e Major Olímpio vota, votando pela derrubada do veto, é, sendo que esses dois, essa dupla específica foi eleita aqui em São Paulo, surfando uma onda antipetista, é, mais do que até pró-bolsonarista. Essa onda antipetista seguramente ela, ela é composta de eleitores que repudiam benesses, benefícios, privilégios do funcionalismo público. Então, me chamou bastante atenção eh, esse movimento que foi, infelizmente, neutralizado pela ação conjunta do governo de Rodrigo Maia, é, até o governo acabou abrindo um pouco a carteira, é, concedeu algumas verbas, tudo dentro do jogo, mas é, me parece que o Senado anda um pouco irresponsável ultimamente. É, um exemplo disso foi aquela medida que tentou tabelar juros de cheque especial e de cartão de crédito, que, digam-se de passagem, estão realmente muito altos, mas... A gente sabe que tabelar juro e preço não funciona, em nenhum lugar do mundo. Tanto é que essa medida está totalmente engavetada pelo Rodrigo Maia, isso não vai, não vai andar na Câmara, é, enquanto pelo menos o, o presidente for é, o Rodrigo Maia. É, falando em Álvaro Dias, André, você queria falar alguma coisa dele, né?
1: Pois é, esse, esse
0: descompasso do, do
1: Senado se materializa numa declaração que o Álvaro Dias deu ontem, eh, cobrando explicações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que criticou a postura do, dos senadores quando derrubaram o veto. E o Álvaro Dias... Eh, eu não sou que gostaria de convidar o Paulo Guedes a dar explicações e, se ele não, e, e no decorrer disso ele voltou o tom. Quer dizer, se o Paulo Guedes não, não fosse, ele seria convocado. Né? Uh, acho, acho um exagero, acho um desserviço, uh, não que a minha opinião valha muita coisa, mas o que acontece, você não pode colocar... Uh, Paulo Guedes uh, não ofendeu ninguém. Ele é ele é um integrante do governo. Ele defende as suas posturas econômicas uh, uh, até porque ele é um dos protagonistas desse desses desses feitos. E ele fez uma ele ele não ofendeu ninguém. Você não pode por mais que o Paulo Guedes seja um sujeito de cabeça quente, você não pode botar o Paulo Guedes no mesmo balaio com o entalhe. Paulo Guedes não ofendeu ninguém. Ele apenas def, ele apenas apresentou a sua posição que, diga-se de passagem, é a posição do governo. Que o Álvaro Dias uh, 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 falou bobagem.
0: Bom, o Álvaro Dias parece que recentemente abraçou uma agenda mais à esquerda. Me parece que ele anda um tanto quanto errático do ponto de vista ideológico. né? A campanha dele foi extremamente alinhada mais o discurso é. à direita, eh, apoiando muito a Lava Jato, e até por conta disso eu acho que havia uma certa coerência nisso, só que nesse ano parece que ele é um senador do PSOL, não dá para entender direito, né? O Lucas quer falar.
3: Acho que mais, mais nessa linha mesmo aí que você mencionou da Lava Jato, acho que principalmente desde a saída do Moro do governo, o Álvaro Dias está nesse caminho, né? Acho que é, é de conhecimento acho que é até público que o Podemos, né, partir do Álvaro Dias... É, deseja atrair o Moro justamente para lançar o Moro candidato à presidência né? acho que pode estar tá, tá muito ligado a isso aí é, sobre a questão do, do Paulo Guedes, eu vou discordar um pouquinho aí do André, falando que ele não ofendeu ninguém Paulo Guedes falou que os senadores tinham cometido um crime contra o país, eu acho que por isso que acabou pegando essa, essa situação toda, assim, foi uma, uma crítica mais, mais dura né? é apesar da medida aí, Eu acho que isso, alguns senadores, né, inclusive o Álvaro Dias, até o Espírito a Amin, que não, a gente não pode colocar ele na oposição, eles estão querendo convocar o Paulo Guedes para prestar esclarecimentos. Eu acho que isso é mais, mais coisa midiática mesmo do que trazer alguma coisa efetiva para o debate.
0: É interessante porque é, a gente tem muitas vezes uma discussão nos tribunais sobre o conceito de crime. Né? A gente pode até pensar no seguinte, se os senadores aprovaram é, a derrubada do veto, isso significa que necessariamente poderia haver um crescimento das despesas e isso, de alguma maneira, é, seria um confronto à lei de responsabilidade fiscal. Portanto, pode ser considerado como algo criminoso, talvez. Mas, enfim, André...
1: Poderíamos impedir todos os senadores, do, quem sabe, né, por uh, uh, permitirem pedaladas fiscais? Por essa, né, dá para botar na mesma conta, já que, já que o, o Álvaro diz coloca essa questão e que questiona o Paulo Guedes, quantas vezes nós já criticamos Paulo Guedes aqui, mas agora que tá todo mundo defendendo o ministro da Economia. É um exagero, né? Atualizando o, 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 a fala do ex-presidente Fernando Henrique com o seu Nhenhen, nhe, nhe, eu acho que essa discussão toda por parte de alguns senadores da oposição não passa do atual mimimi. Porque. Uhum. Não, não há nenhum cabimento, a discussão toda foi extrema, apesar de ter subido um pouco de temperatura, foi extremamente é, 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 vinculada à agenda política e econômica. A coisa em nenhum
0: momento descambou. É interessante o Congresso, né? Quando a gente retrocede um pouco no, no tempo, é, por exemplo, no episódio do Mensalão, quando você compara as cassações do Roberto Jefferson e do José Dirceu, uma, uma, um processo meio que anulava o outro. Porque, se não me engano, o Roberto Jefferson foi foi cassado por acusar um colega sem provas. E o colega, no caso, José Dirceu, foi cassado foi cassado porque aquela acusação do Roberto Jefferson foi levada em consideração. Então, é um negócio meio maluco, né? Isso só acontece no Congresso brasileiro. Um sujeito ele é caçado porque <risos> acusa sem prova, e o outro é caçado porque aquela acusação foi considerada verdadeira. Então, depois dessa, eu acho que tudo pode acontecer no Senado e na Câmara. Enfim, é, falando é, ainda na questão de despesas públicas, nós tivemos aí um, algo muito interessante durante essa semana, que foi a divulgação da informação de que o orçamento da, do Ministério da Saúde seria, no ano de 2021, menor do que do ano de 2020. É isso, que, é isso mesmo ou eu estou invertendo aqui? Não, é...
2: Então, é isso mesmo. O, Bom, o orçamento está sendo preparado lá pela equipe econômica, deve ser enviado ao Congresso até o dia 31, agora de agosto, né? Mas já começaram a surgir algumas informações sobre os números que estão aí no forno, né? É, e pelo, pelo jeitão, na verdade, vai haver queda em, todos, é, em todas as rúbricas aí, né? Na saúde, chama atenção, porque a queda, em comparação do, ao que está aprovado hoje, é de quase 50%, né? De quase... É de mais de 25%, é de quase 50 bilhões. É, a saúde começou o ano com uma aprovação aí de 134,7 bilhões no orçamento. Né? É, esse valor subiu aí por conta da, da, da pandemia, foi para 174,8 bilhões. Né? E para o ano que vem, segundo o que estão é, dizendo, dizendo esse, o número que vai ser entregue para o Congresso é de 127 bilhões bilhões e alguma coisinha, né? É um, é um valor cerca de 5% menor do que o inicial de 2020, né? E, e 25%, 26% menor do que está aprovado agora. Isso tudo para você entrar num ano em que você ainda vai ter a pandemia, você deve ter aí, finalmente, as vacinas sendo produzidas, o que deve gerar uma vacinação em massa, isso gera custos, e, e enfim... É, todo mundo meio que não entendeu essa redução drástica na saúde. Né? E, além disso, outra coisa que chamou a atenção foi o adiamento novamente é, do censo. Né? O censo já tinha sido adiado é, desse ano para o ano que vem, por conta da pandemia, os, os riscos de contaminação do pessoal que vai aí a campo é, coletar os dados. Né? E agora é por uma questão orçamentária mesmo. Né? Estão pensando em, em adiar o censo por mais um ano para ter os 2,3 bilhões que seriam gastos com o censo para remanejar esse dinheiro para outras pastas e muita gente criticou também o adiamento do censo, eh, novamente por conta do censo ser uma ferramenta, eh, inclusive de política pública, né, para de definir eh, valores que vão para municípios também é uma ferramenta empresarial muitas eh, empresas definem ou usam os dados para suas estratégias comerciais estratégias eh, de investimentos enfim, é, tudo isso vai ser definido ainda, até dia entender um, como vai chegar no Congresso essa numerária toda.
0: Interessante essa discussão, porque se a gente pensar em termos mais frios, talvez o maior custo de combate à pandemia é, fique, de fato, em 2020, porque, afinal de contas, do zero se teve que criar uma série de... de hospitais comprar equipamento tal talvez não se gaste no ano que vem o mesmo que se gastou nesse ano embora tenha também a despesa relativa à vacinação mas me parece extremamente inábil se colocar um valor inferior ao valor inicial do, do ano que é de 134 bilhões eu fico me perguntando o seguinte: Será que o ministro Paulo Guedes, ele poderia, quem sabe, contratar um assessor com a única função que é olhar todas as medidas é, do ministério e falar assim, isso vai dar confusão. uma coisa tão óbvia, o sujeito olha e fala assim, mas peraí, quanto é então o orçamento está propondo? 127 bilhões. Quanto é, quanto foi no início do, do ano? 134, opa, vamos botar 7 bilhões a mais pelo menos igualar porque daí vai ficar igual, ninguém vai reclamar, mas por conta desse negócio é, de... Ah, não, mas é, deve ter alguma razão para reduzir ou é, transferir para alguma outra é, pasta, sei lá o quê, mas é, é um negócio tão óbvio que vai criar uma marola, vai ter confusão. Eu não entendo isso, eu, me parece que fica tudo solto ali. Ninguém discute as questões, ninguém percebe que pode dar problema vai dar. Enfim, Lucas. Isso, até
3: se discute em agências de publicidade, né? tem que ter aquele departamento, isso aí vai dar errado, mas dentro disso tem até um livro, acho que do Thomas Taman, que fala que o ministro da Economia, na verdade, antigo ministro da Fazenda, é o pior emprego do mundo. né? E você tem que lidar com todas essas questões aí eu acho que o orçamento desse ano né na verdade pro ano que vem deve estar tá sendo o mais difícil de ser montado aí porque tem toda essa questão da da pandemia é, tem esse esse rombo fiscal que vai ficar por conta do, do auxílio emergencial e tem vários ministérios querendo gastar né essa verba que ficou represada nesse ano e vários ministérios querendo apresentar alguma coisa né mas é, é, é... É, é como você falou mesmo quando você pega é, o orçamento desse ano e compara com o que está sendo projetado para o ano que vem na saúde e vê que o valor é menor não dá para aceitar né? tem, que, tem que reparar isso aí
0: Bom, sobre o Thomas Trauma eu gostaria de dizer o seguinte Thomas é, é um, um amigo ele foi meu colega é, de redação e eu, eu vou discordar dele ele falou que o pior emprego do mundo é o de ministro da fazenda o pior emprego do mundo foi o dele ministro da comunicação de Dilma Rousseff esse é o pior emprego que alguém pode imaginar é, é, talvez o do Bolsonaro é, digamos, estique uma segunda e chegue perto da complexidade, da, da confusão que deve ter sido mas eu estava uma vez na, na, na sala do Thomas conversando com ele e, e presenciei um telefonema da, da, da então presidente para o ministro, realmente não é uma coisa bacana. É, eu diria que o pior emprego disparado do mundo foi o dele, mas enfim. É, falando em ministro de Dilma e então, tal, tivemos essa semana uma novidade sobre a delação do ex-ministro Palocci, que foi um relatório do delegado... É, é, como é que é o nome do delegado? Daer? Maurício Daer? Pode ser? Enquanto a gente fala aqui... Eu acho que estou dando um Google para descobrir, mas o, o relatório ele, ele é bastante enfático, no sentido de dizer que é, todo aquele blá-blá-blá é uma peça de ficção. Né? Muito dificilmente ali se tem algo... É, verídico e, e basicamente a razão disso tudo é que o ministro Palocci perdeu o timing da coisa. Né? Quando ele resolveu fazer a delação, todas as histórias que ele sabia que eram de fato, fato verdadeiras já tinham sido é, contadas por outros outros delatores. Isso acabou causando, diminuindo talvez a margem de manobra. É, do ministro, do ex-ministro e, e acabou colocando dentro de um quadrante absolutamente inusitado, porque eh, o próprio delegado qual é o nome do delegado André
3: Marcelo é, da mesmo
0: Marcelo da era Marcelo da Marcelo da bom o próprio delegado ele, ele ouvindo testemunhas que diz que não não teriam nada a, a, a ganhar com com a mentira sabe que olha não tem absolutamente nenhuma lógica o que Palocci disse e e, é, e ele diz ainda claramente que parece que tudo que está nessa delação foi retirado de notícias de jornais agora a questão que fica é a seguinte bom diante de uma mentira você tem um delegado da PF que que afirma taxativamente que a delação é fajuta. O que vai acontecer agora? Palocci continua em liberdade? Em tese, ele tem que voltar para a cadeia. Tem que voltar. Se, se a lei é muito clara em dizer que se há falsidade é, no texto, você, primeiro ele vai ser processado é, também por denunciação caluniosa. E o processo volta a estacar zero. Ou seja, ele, em tese, tem que voltar para a prisão. Vai haver, evidentemente, um, um trâmite burocrático, uma briga judicial, mas esse é um caso importantíssimo, porque um dos grandes problemas da Lava Jato é justamente o assassinato de reputações. E o Palocci embarcou nessa, mas com tudo. É, fez acusações completamente sem pé nem cabeça. E se houver, digamos, uma certa complacência em relação a isso vai ser terrível para a justiça brasileira. É, e acho que também é, o fato de a Polícia Federal considerar fantasiosa essa delação é bastante ruim para a Lava Jato. A Lava Jato acaba perdendo um pouco de credibilidade. E, e nesse momento específico em que ela é contestada, é, é, não só pela esquerda, mas também começa a ser contestada por pessoas mais independentes, é, passa, é, é, perde o, o apoio do governo, ministro Sérgio Moro sai da administração federal, você tem um momento meio, meio complicado, meio claudicante, talvez. Lucas, o que, é que você acha em relação a isso? Ou melhor, André, André, pedindo essa palavra. É, o que eu questiono principalmente é o seguinte, por, quê? por que
1: a Polícia Federal demorou tanto... Uh, em perceber que a, que, a, que a denúncia, que a delação do Palocci era, era tão fajuta, esse é um ponto. Outro ponto, a defesa do Palocci pode argumentar que a delação dele serviu para eh, tentar corro, corroborar outras. De todo jeito, ele vai perder os benefícios que ele, que ele teve, que ele obteve, isso pode demorar um pouco, mas ele deve voltar para a cadeia, apesar de idade e tudo mais. A vida do palécio se complica muito mais. Mas a da, a da Lava Jato também, como você falou, não anda fácil. Porque, se, conforme o delegado afirmou, se, se as informações foram tiradas de veículos de comunicação, como isso não foi percebido? Ainda mais que a Lava Jato sabia muito bem, acompanhava muito bem o, 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 noticioso, o noticiário.
0: E parece que tem a combinação de dois, duas ansiedades do Dupalocin sair da prisão e talvez dos coordenadores ali da, da Força Tarefa de produzir mais alguma peça para criar um certo alarme na, na, na sociedade. Eu lembro de um, de um ponto específico do, da, de, da delação a qual ele, ele acusa um banco de, de dar um certo dinheiro, se não me engano, para o Guido Mantega, em troca de informações confidenciais relativas à taxa de juros. O primeiro ponto é que a taxa de juros é, é definida pelo COPOM e, e é meio que aberta ali a votação. Você não tem necessariamente cartas marcadas. Eu não consigo enxergar o Henrique Meirelles recebendo ordens do Guido Mantega para falar olha, vai, a taxa de juros vai ser tal. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto é que ele diz que isso aconteceu com mais outros cinco bancos, se não me engano. Então, se você tem os, os maiores bancos todos é, informados previamente do que vai ser o, a taxa de juros, a informação deixa de ser privilegiada. Se você tem mais de um sabendo, é, como é, quem é que vai ganhar nesse negócio? Fica meio esquisito. É, mas, enfim, a lógica é do... Eu acho que a lógica é que perpassava a história, acho que era o desespero do ex-ministro sair da cadeia e estava topando qualquer coisa. Enfim, Lucas. É,
3: mais nesse sentido mesmo, né, que criou toda uma, uma narrativa, né, como se fosse algo bombástico, principalmente isso que você destacou, né, informações privilegiadas do mercado financeiro, quando você vai analisar friamente é que não tem nada de espetaculoso, né, é, ainda mais com relação à taxa Selic. Toda semana tem o um boletim focos que mostra o movimento, né? Mostra, assim, a tendência de que é, se vai ter um corte, se não vai ter. E os cortes têm sido mínimos, né? A gente vê aí é, meio ponto percentual, tudo mais. Então, assim, essa, essa delação do Palocci foi aquela... Parece que ele usou uma máquina do tempo, né? Foi voltando, pegou a... Não sei se ele tinha alguma agendinha ali de reunião, falar aqui, eu acho que posso incluir isso, incluir aquilo. Ele foi inventando as narrativas né, com base, é, como o delegado da PF falou, é, no que saiu nos jornais, para tentar montar uma, uma narrativa. Né? A princípio ele teve, teve um sucesso, né, até porque essa delação foi homologada, mas parece que a, é, a onda contra ele vai, vai virar. Né? Acho que o caminho pode ser mais para frente, é a volta para a prisão mesmo
0: e sendo que ele acabou brigando com o PT né o Palocci ele está num, num, num espécie de limbo que ele não não foi abraçado pela direita e é execrado pela esquerda então ele está mais solitário do que nunca porque antes pelo menos ele era defendido pelo PT no que ele passou a criticar Lula e o partido ele perdeu esse apoio e agora está é, num momento aí complicadíssimo enfim e vamos finalizar... falando do Steve Bannon... quem fala? Andrew, é Eu acompanhei bem a história...
1: Steve Bannon foi... É, é, foi detido ontem... já saiu da cadeia... e ele está sendo investigado... junto com outras três pessoas... É, sobre lavagem de dinheiro... e... e... e, e fraude... Steve Bannon... buru da direita... da extrema direita do populismo de direito dos nacionalistas europeus e, e consultor informal da campanha de Bolsonaro e ex-conselheiro de Trump, ele entrou numa campanha para arrecadação de fundos para a construção, eh, por parte da iniciativa privada, do muro separando os Estados Unidos do México. Eh, esse, esse crowdfunding eh, online levantou 25 milhões de dólares, com a promessa de que o dinheiro seria usado exclusivamente para essa obra, que não funcionou, eles levantaram dinheiro suficiente para ele que seria suficiente para erguer 160 quilômetros de muro. E parte desse dinheiro foi desviado, mediante o uso de notas fiscais frias, para manter o estilo de vida de um, da figura pública. Do, do, do movimento, nós construiremos o um muro, e também para pagar as contas do, do nosso, do, do Steve Bannon. Isso foi descoberto por uma investigação e está todo mundo em maus lençóis. Essa, essa crise não atinge o Trump, é preciso deixar claro isso, porque era uma, era uma iniciativa dele. Do, do Donald e de seus amigos, depois que ele rompeu, com depois de ele ter rompido com o Trump na, na Casa Branca. Mas, é um, politicamente, é um golpe é, é, nesse discurso da direita nacionalista, que o Bolsonaro meio que chegou perto e tal, mas é um golpe muito sério, é, mais na Europa, com o, o, o Salvini e o Orban que foram muito no discurso, nas táticas de campanha agressivas do Barron. Ele que se postava como um, um, um orientador da, 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 dessa nova direita mais agressiva. E agora ele está em últimas versões com a com a justiça federal americana, ele está sendo julgado em Manhattan, ele não pode, só pode se deslocar de Nova York a é Washington e não pode sequer fazer uso de aviões privados e de barcos. Ele tem que pedir autorização para a justiça. Ele só pode se deslocar entre esses dois estados mediante transporte de massa. Ou seja, o trem ou avião. Um, isso. O avião trem é... ou avião. É, tem o avião ou carro. Ele não pode porque ele tem jatinhos, ele tem iates. E para usar esses, esses, esses meios de transporte, ele tem que pedir autorização da justiça. E ele está em muitas São duas acusações. Cada uma pode render para ele, no máximo, penas de, de até 20 anos de prisão
0: em um total de 40 anos mas dificilmente chegaria ao máximo uh, se ele for condenado nós estamos falando de um país que prendeu um gangster por sonegação de imposto de renda, ou seja é, é, lá dos Estados Unidos você não, não tem o um foco, digamos no, 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 no problema principal qualquer um pode ser o seu problema né? e aí me parece que ele dificilmente escaparia se, se de fato houve esse desvio de, de recursos. Né? Eu, só, eu só fico é, pensando no seguinte, é, como é que alguém tem a ideia de fraudar uma, é, as contas de uma iniciativa é, num lugar, num país, que esse tipo de coisa é visto mas com muita, muita atenção especialmente se você é ligado a Donald Trump eu não consigo imaginar como é que uma pessoa eh, começa a fazer um esquema desse achando que não vai ser pega. É inacreditável eu, é, eu fico pensando como é que pode porque é um país em que esses pons esquemas, schemes né, essas pirâmides essas fraudes e são escrutinadas diariamente. O sujeito acha que não vai acontecer com ele. É impressionante isso. Enfim. Bom, vou Tem... dar que. Só terminar. uma observação. É, parece que parte
1: das denúncias partiram dos próprios contribuintes. Quer dizer, é, é, esse fundo para a construção do muro ele, é, captou doações de 500 mil pessoas. Não, não era muito dinheiro de cada um. 25 milhões de dólares doados por 500 mil pessoas. Só que alguns desses doadores estavam próximos, estariam próximos dos, dos protagonistas do esquema e perceberam algumas coisas e também é, 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 contribuíram para as denúncias. Ou seja, é, é, não, não deu certo. Ele, esse, essa turma toda vai se complicar bastante
0: com a justiça. Ou seja, em média cada um contribuiu com 50 dólares. E uma pessoa que contribuiu 50 dólares... Veja só como é que é a mentalidade. A pessoa deu 50 dólares e ficou ali verificando o que estava acontecendo. Porque, de fato, alguém... Vamos lá, pessoal. Alguém que se dispõe a doar 50 dólares, ou 100, ou 20, mas para construir um muro entre os Estados Unidos e o México, vamos combinar que não, não é exatamente uma pessoa comum. Uma pessoa que tem tem características muito específicas. E, e se daí essa pessoa percebe que aqueles 50 dólares não foram destinados para a construção do muro, é óbvio que ela vai abrir a boca, porque ela está tá preocupada é, com os mexicanos que vão invadir os Estados Unidos. É, é óbvio que vai dar problema. Mas eu acho que talvez o Steve não tenha pensado é um trocadinho para cada um, ninguém vai, ninguém vai reclamar, se eu, se eu, se eu gastar essa, essa grana aí comprando um jatinho novo, ou, botando, ou, ou, ou comprando um jet ski a mais, sei lá. É, é realmente uma coisa complicada, né? O que você acha, André? A questão toda é o seguinte, né? na verdade, a campanha do nós vamos
1: construir um muro, de certa forma, está dando certo. A questão é que esse muro vai ser construído ao redor do Steve Bannon e seus amigos, porque ou eles devolvem todo o dinheiro e pagam todas as multas, ou eles vão pra cadeia. De uma maneira irônica, a campanha foi um sucesso, porque eles vão se isolar dos imigrantes. Eu não sei se existem muitos imigrantes latinos, é, Pagando, pagando cadeia nos Estados Unidos por crimes
0: de colarinho branco. É, gente, isso é uma informação que a gente não sabe, mas enfim. Bom, já, já estouramos o nosso tempo de hoje, eu queria agradecer a audiência de todo mundo que ficou conosco até agora. É, muito obrigado, nós voltamos na semana que vem, bom fim de semana, eu me despeço de vocês e também me despeço do André, do Lucas e do Tom. Tchau, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até semana que vem.